0: Deutschlandfunk Kultur Hörspiel
1: Verehrte Hörer, mein Name ist Ingmar Bergmann und ich möchte gemeinsam mit Ihnen zu Ihrem und meinem Vergnügen in die Welt der Tagebücher von Joachim Naken eintauchen. Diese Tagebücher liegen im Filmmuseum von Stockholm, und der Abschnitt, den ich ausgewählt habe, umfasst die Zeit vom 23. August 1891 bis zum 20. Dezember desselben Jahres. Es sind Joachims letzte Eintragungen. Ort des Geschehens ist vermutlich die Seidenstadt Lyon, wo Joachim Naken in jenem Jahr tätig war. Amanuensis, Lauritzen und andere mit ihm wollen freilich geltend machen, alles habe sich in Stockholm zugetragen. Das führte zu einer langwierigen Kontroverse unter verschiedenen Forschern und ist ohne eigentliche Bedeutung. Man sollte Joachim Narkens Tagebuchnotizen zunächst als ein Dokument humain betrachten. Mir als Herausgeber lag daran, den Text nicht durch lästige Kommentare oder Fußnoten zu unterbrechen. Im Übrigen weiß man herzlich wenig oder fast nichts über diesen Schöpfer kinematografischer Bilder. Die Bilder sind alle verloren gegangen, negative ebenso wie Kopien. 23. August.
2: Heute früh fiel mir ein Album in die Hände. Mit etlichen Bildern meiner Frau als ganz junges Mädchen noch vor der Zeit unserer Verlobung. Das ist nun über 20 Jahre her. Ich kann nicht sehen, dass meine Geliebte sich nennenswert verändert hätte. Sie ist vielleicht etwas mager geworden und hat natürlich ein paar Falten. Auch das Haar ist dünner geworden, nach dem schweren Nervenfieber vor vier Jahren. Sonst ist sie aber noch, wie sie war. Anne, meine Geliebte. Vermutlich würde ich sterben, wenn du mich verließest. Ein ziemlich grotesker Gedanke nebenbei gesagt... Wir arbeiten zurzeit an unserem 28. Lichtspielbild in diesem Jahr. Zur Abwechslung von unseren Farsen und sogenannten Slapsticks, widerliches amerikanisches Wort, ist es ein Liebesdrama.
1: Die Handlung dieses Liebesdramas ist sehr einfach. Die Ehefrau hat einen Liebhaber. Beide gestehen einander ihre Liebe. Der Gemahl kommt plötzlich nach Hause. Der Liebhaber begibt sich schleunigst unter das Bett. Der Gatte fällt vor seiner Frau auf die Knie und erklärt ihr in heißen Worten seine Liebe. Der Liebhaber unter Bett muss niesen. Der Ehemann wird natürlich misstrauisch und droht, das Zimmer zu durchsuchen. Die Ehefrau umarmt ihn heftig und flüstert falsche Liebesworte in sein Ohr. Der Liebhaber will zur Tür hinauskriechen und wird erwischt. Der Gatte tötet ihn, die Ehefrau stirbt am Herzschlag. Der geknickte Gemahl stellt sich der Polizei.
2: Meine Schauspieler sind außerordentlich begabt. Ich hatte nie Anlass zu geringschätzigen Gedanken über irgendeinen von ihnen, doch ihre Möglichkeiten zur Darstellung eines Liebesdramas von oben erwähnter Tragik halten sich in Grenzen. Wir empfinden doch wohl eine gewisse Scheu vor solch großer Leidenschaftlichkeit. Susanne gestaltet ihre Rolle am besten. Ihre Schönheit ist ihr dabei freilich auch sehr hilfreich, flößt ihr Sicherheit ein. Die Situation erscheint ihr ganz und gar nicht fremd oder schwer darstellbar. Peter spielt den Liebhaber und passt wirklich fabelhaft mit seiner jungenhaften Gier und den Glubschaugen. Albert gibt dem betrogenen Gemahl. Ich habe das Gefühl, der schöne junge Mann fühlt sich angesichts seiner gehörnten Rolle erniedrigt und beleidigt. Doch er ist mein Freund. Und findet sich ausgesprochen taktvoll und loyal mit seiner wenig beneidenswerten Lage ab. Erstens weißt du nicht, dass er unterm Bett liegt. Und zweitens grinst er nicht. Klar weiß ich das. Du bist doch aber Schauspieler, mein Bester. Im Normalfall mag es schon sein, dass man Schauspieler ist. Bei Rollen, an die man nicht glauben muss. Albert, mein Freund. Du hast doch Frauen geliebt. Ja, Mehrere. Und keiner hat sich beklagt. Na schön! Du machst die Tür auf, siehst Susanne, fühlst plötzlich heißes Verlangen, gehst drei Schritte zum Bett, wirfst dich ihr zu Füßen und küsst ihr Knie. Und Peter liegt da und grinst. Dein Begehren ist so brennend heiß, dass du Peter vergisst. Du vergisst den Raum, das Fenster, durch das die Leute dich sehen. Vergisst die Wände, die Möbel, das Bett. Das Bett vergesse ich nicht. Doch! Das auch? Dann geht es hier wohl nicht um Begehren. Albert, das Bett
0: verwandelt sich in eine Wolke. Weißt du, Joachim meint, du schläfst mit ihr auf
2: einer Wolke. Wieso denn nicht auf dem Bett, wenn es ein Bett ist? Die Dinge müssen doch bleiben, was sie sind.
3: Eine Wolke bin ich ja nun nicht. Und das ist doch wohl die Hauptsache.
2: Eben. Betrogen werden ist trist. Und Peter liegt unter dem Bett und grint. Die Leute werden sich totlachen Ich verstehe deine Bedenken. Höre aber einen Moment, was ich dir zu sagen habe. Susanne ist deine Frau. Du liebst sie. Freilich nicht so, wie du deine Frauen geliebt hast und liebst, Albert. Sondern so, wie ein Mann die einzige Frau liebt, mit der er Zeit Lebens zusammenhält. Ich musste mich in Gedanken meiner eigenen Ehe zuwenden. Unser Melodram hatte ja Berührungspunkte zu meiner Frau Anne. Ich sah mich plötzlich zu einer glühenden Liebeserklärung an meine Geliebte veranlasst. Worte kamen mir über die Lippen, die ich bisher weder gedacht noch geahnt hatte. Meine Stimme sprach fünf, zehn, fünfzehn Minuten ohne Unterlass. Es entstand so etwas wie eine Melodie. Tränen traten mir in die Augen und ich fuchtelte mit Armen und Händen wie ein Verkehrspolizist. Wir waren alle sehr ergriffen. Albert spielte seine Szene ohne rot zu werden und jeder ging nach Hause. Ich blieb aber noch, um mit dem Kameramann die Bilder des Tages zu entwickeln. Als sie fertig waren, drehten wir sie durch den Kinematografen. Zu unserem großen Kummer hatte mit der Kamera irgendetwas nicht gestimmt. Alles lief in grauenhaften Blitztempo ab und wirkte rasend lächerlich. Ich war traurig. Der Kameramann meinte aber, dass wir den ganzen Film so drehen und damit die Tragödie in eine Farce verwandeln sollten.
0: Fisch. Hörspiel nach einer Farce für den Film von Ingmar Bergmann.
2: Als ich nach Hause kam, war Anne bereits eingeschlafen, wachte aber auf und schimpfte. Ich wollte ihr von den sonderbaren Ereignissen des Tages und von meiner Liebeserklärung erzählen, aber Anne ließ mich nicht zu Wort kommen. Du müsstest jemanden haben, der dich verprügelt du mir auch noch mit Misshandlung? Du weißt nämlich nicht, was Nettigkeit ist. Weißt Nettigkeit nicht zu schätzen, weil du nicht das kleinste bisschen an Nettigkeit in dir hast. Du bist nicht nett, du bist ein Schwachmatikus. Und du bist ein zänkisches Eheweib.
4: Zanke ich? Wer sich hier daneben benimmt, das bist du. Kommst mitten in der Nacht nach Haus und bittest nicht um Verzeihung.
2: Verzeih mir, Anne. Verzeih mir, geliebte Anne. Verzeih mir. Verzeih, 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 verzeih. Das ist nur Gewäsch. Es kommt nicht von Herzen. Da setzte ich mich ans Klavier und spielte einen Konkorn. Stundenlang ein und dieselbe verfluchte Melodie. Alle Viertelstunde kam meine Geliebte herein und schlug mir mit etwas Hartem auf den Kopf. Zuletzt schliefen wir ein. Müde vor Erregung und Erschöpfung.
1: 29. August, früh morgens.
2: Das Atelier ist nunmehr mein Zuhause. Hier nehme ich meine Mahlzeiten ein und hier schlafe ich nachts. Meine Geliebte und ich können uns nur schwer einigen. Ich hasse Streit und liebe Ruhe und Stille. Darum habe ich mich hier in dieser Einsamkeit verkrochen. Beim Gedanken an Anne empfinde ich Zärtlichkeit und etwas, das ich für wahre Liebe halte. Rein äußerlich gesehen ist diese selbstgewählte Einsamkeit im Atelier zwar angenehm, doch erfüllt von bitterer Sehnsucht, erfüllt von ihrer Abwesenheit. Diese Einsamkeit ist Halbheit, Hilflosigkeit. Ist die ausgestreckte Hand das sanfte Wort? Vielleicht ist Ihre Einsamkeit wie meine. Wohnen unsere Einsamkeiten aber unter einem Dach, werden sie bissig und bekriegen sich. Und wir sind den Preis gegeben. Eines Tages werden wir vielleicht noch Freunde. Müsste die Liebe dann aber nicht vorher aufhören? Ich weiß so wenig über solche Sachen. Vermutlich stehen sie in Büchern, die ich nicht gelesen habe. Aber eines weiß ich genau. Liebe und Hass schließen einander nicht aus. Stets sind sie gleich zusammen und gleichermaßen da. Möglicherweise sind sie ein und dasselbe Gefühl.
1: 29. August, die Ereignisse der Nacht.
2: Allein im Atelier machte ich mich ans Entwickeln dessen, was wir tagsüber gedreht hatten. Ich drehe jetzt einen Film über eine Hinrichtung.
1: Joachim. Die Leute schreien nach blutrünstigen, erschütternden Kinematografenbildern.
2: Und weil dem Direktor 75% der Aktien gehören, bekommt er blutrünstige, erschütternde Kinematografenbilder. Hauptsache, der Direktor ist zufrieden. Als ich mit meiner Arbeit fertig war, Hockte ich mich in dem dunklen Atelier auf einen Stuhl? Das Atelier steht auf Eisenbalken über einem alten Kanal, dessen Haupt am Wasser führt und sich direkt unter dem Fußboden zu einer Art tiefen Brunnen erweitert, der seinerseits wiederum Zufluss hat von einem nahegelegenen Gewässer. Dieser Brunnen ist ausgesprochen fischreich. Schlaflos in der Einsamkeit und Stille hockend fiel mir ein, dass ich völlig vergessen hatte, meine Angel zu sehen.
1: Es folgte eine Szene, die in ihrer schrecklichen Komik einem von Joachims Kinematografenbildern entnommen sein könnte. Joachim öffnet die Luke im Boden, ein gutes Stück Arbeit für eine einzelne Person, und leuchtet mit der Laterne in das schwarze, wirbelnde Wasser hinab. Sogleich sieht er, dass ein Fisch angebissen hat. Er löst die Angel aus der Dolle in der Mauer und will sie soeben einholen, als ihn ein plötzlicher, fürchterlicher Gegenruck fast kopfüber in das Wasserloch reißt. Durch den unerhörten Widerstand, angespornt zum Wutanfall, zieht Joachim mit aller Kraft, stemmt sich, wirft sich auf den Rücken, kugelt auf den Boden, rutscht auf dem Hintern, strampelt, schuftet und schnauft. Ehe er sich versieht, ist er in die Angelschnur verheddert und hat, indes er auf das Brunnenloch zurutscht, ernstlich eile, sich wieder herauszuhedern, wäre er nicht ein so passionierter Angler. Aus der ganzen Sache würde wohl keine Prestige-Angelegenheit werden. Joachim kommt jetzt lieber um, als dass er die Anne loslassen würde. Der Fisch und er ziehen eine geschlagene Stunde jeder in seine Richtung. Schließlich ist Joachims Gegner müde und er kann ihn heraufholen. Der Fisch ist riesengroß und von einer Art, die er nie zuvor gesehen hat. Auf dem Boden liegend zielt der Fisch mit fürchterlichem Schnappen nach Joachims Händen. Doch der ist schneller und entschlossen, das Untier zu töten, noch bevor er den Haken herausgezogen hat, der unter den Kiemen des Fisches festsitzt. Er streckt sich daher nach einem Hammer, dem zunächst liegenden Werkzeug, und hebt ihn hoch, um den widerlich verwarzten Kopf des Tieres zu zerschmettern.
0: Moment! Ich erkläre mich für besiegt.
1: Und du magst
2: mich töten, wenn du willst, doch... Lass uns die Sache besprechen. Du bist ein ausgesprochener hässlicher Anblick. Darum sollst du auf der Stelle sterben. Ich weiß, nicht.
1: ich weiß.
2: Dennoch... Gibt es in dir
0: etwas, das dich daran hindert, mit den Hammer über den Schädel zu hauen? Ich verspüre Ekel und Abscheu.
2: Es dreht mir fast den Magen um. Ich mache die Brunnenluke zu und gehe. Morgen bist du tot. Dann bringen wir dich ins Museum, wo sie dich ausstopfen und du bist in alle Zukunft hocken und Schulklassen Angst einjagen wirst. Hör dir erst ein paar Vorschläge an. Ich bin nämlich nicht irgendein Fisch,
0: musst du wissen. Wenn du mich wieder in den Brunnen lässt, hast du drei Wünsche frei.
2: Zu niemandes Freude als zu deinem Haarlein. Welche Garantie habe ich, dass du dein Versprechen hältst? Vermutlich bist du nur ein Lügenhals und Großmaul. Du hast mein Ehrenwort. Und ich kann dir alles wünschen? Ja du willst.
0: Doch zu niemandes Freude als zu deiner allein. Außerdem bleibt mir das Prozedere zur Erfüllung deiner Wünsche vorbehalten.
2: Das klingt ja wie ein Direktionsvertrag. Was meinst du eigentlich? Nicht, als dass deine Wünsche in Erfüllung gehen. Nur vielleicht
0: anders, als du es ursprünglich dachtest. Wir sind uns einig. Nicht?
1: Wieder überkommt Joachim Übelkeit. Rasch schneidet er die nur durch und stößt das Untier in den Brunnen. Es dreht erst den weißen Bauch nach oben und verschwindet so dann mit einem Schlag des Schwanzes, verschwindet schnurstracks hinunter, wie ein Pfeil. In dem Moment packt Joachim das Kraus. 5. September.
2: Am Nachmittag ging die Kamera kaputt. Alle gähnten in der unerträglichen Hitze und ich beschloss, die Arbeit abzubrechen. Die allgemeine Dankbarkeit war groß. Der Arbeitsplatz leerte sich schneller als bei Ausbruch eines Feuers. Ich für meinen Teil nahm den Spazierstock und entschloss mich zu einem kurzen Gang in einen der städtischen Parks. Gleichwohl änderte ich meine Disposition. Das Wetter erwies sich als zu drückend und klebrig. Ein Gewitter lag in der Luft. Und ins Atelier zurückzukehren widerstrebte mir ganz ungemein. Hingegen zu Anne nach Hause zu gehen um Verzeihung zu bitten und von vorn anzufangen, wie schon etliche Millionen Male vorher. Das erschien mir ziemlich attraktiv. Gestärkt von einem Cognac schritt ich zur Tat. Im Treppenhaus grüßte ich fröhlich den hasenschartigen Vetter des Pförtners, der die Zeitung lesend vor der Glastür saß. Ich steckte den Schlüssel in die Tür und erinnerte mich erst im Nachhinein daran, dass mir der Hasenschartige seltsam forschend hinterhergeschaut hatte. Ich öffnete die Tür, merkte aber zu meinem ungeheuren Erstaunen, dass die Sicherheitskette davor lag. Zunächst war ich nur verwundert, wurde dann wütend, druckelte an der Tür und wollte die Kette mit dem Stock herunterstochern, was natürlich misslang. Auf einmal ließ ich davon ab und stand still, wie festgenagelt, wie... ...versteinert... Wie besessen raste ich die Treppen hinunter auf die Straße, rund ums Haus zur Hintertür. Kein Mensch zu sehen. Die Straße tot und öd. Ich machte kehrt, ging denselben Weg zurück bis zur Ecke und sprang mit einem Satz dahinter hervor. Noch immer nicht zu sehen. Keine schwarze Katze. Ich raste die Treppen hinauf. Ungeniert musterte der Hasenschartige mich nun mit keckem Interesse. Da ich es einerseits eilig hatte, mich andererseits aber umdrehte, bemerkte ich den alten Herrn, unsere Nachbarn nicht, der mit hohem Hut und raschen leichten Schrittes dem Treppenhaus enteilte. Eine Kollision war unvermeidlich. Einander fest umarmend fielen wir Hals über Kopf die Treppen hinunter. Zum Glück blieb der alte unverletzt, weil ich die ganze Zeit unter ihm gelegen und infolgedessen als Stoßdämpfer gedient hatte. Gleichwohl war der Zylinderhut zerbeult und mich für mein unachtsames Vorgehen tausendmal entschuldigend, versprach ich Ersatz. Mit dem Austausch von Höflichkeiten auf beiden Seiten trennten wir uns. Und ich raste die Treppen wieder hinauf.
4: Schön, dich zu sehen. Bist du sehr müde? Was starrst du denn hier so herum? Hast du Hunger? Soll ich dir ein kleines Omelett machen? Warum lag eben die Sicherheitskette vor der Tür? Ich bin allein im Haus und da wird mir etwas mulmig. Jeden Abend lege ich die Kette vor und war heute noch nicht draußen.
2: Als du mir jetzt aufgemacht hast, lag sie doch aber nicht vor. Ich wollte gerade weg. Du bist ohne Hut und Mandel. Verstrubbelt bist du übrigens auch. Für einen Mantel ist es zu
4: warm und ich wollte gerade zum Friseur. Was habe ich davon, wenn ich mich kämme und du gar nicht da bist? Soll ich dir ein Omelette machen? Und das? Was soll das heißen? Das heißt nur, dass ich das Bett nicht
2: gemacht habe. Aber den Überwurf aufgelegt? Ist das so ungewöhnlich? Von allen zwei Teilen. Du bist ertappt. Gib zu, dass du einen Liebhaber hast.
4: Ich habe zwei Tage lang nicht abgewaschen und gebe ganz und gar nicht zu, dass ich einen Liebhaber du habe. Du hast
2: einen Liebhaber
4: und lässt ihn durch die Küchentür hinaus. Es wäre nur recht und billig, wenn ich einen hätte. Puh. Zufällig bin ich aber ein harmloser Mensch und mache mir nichts daraus, deine Abwesenheit auf die einzig richtige Art auszunutzen. Wenn du nur Streit suchst, kannst du wieder gehen. Adieu, adieu. Ich hörte dich mit jemandem reden und dann fiel die Küchentür zu. Das war ein Bote. Was für ein Bote, wenn ich fragen darf? Das sage ich nicht. Warum nicht? Weil ich mich nicht hier wie eine Verbrecherin verhören lassen muss. Das war kein Bote, das
2: war dein Liebhaber. Das war ein Bote. Was für ein Bote? Ein Hutbote. Ach, ein Hutbote. Und wo ist der Hut? Welcher Hut? Der Hut, den der Bote brachte natürlich. Er brachte keinen Hut. So, also, der Hutbote brachte keinen Hut. Was hat er denn dann getan? Ich gab ihm einen Hut. Welchen Hut? Den
4: Kleinen mit Schleier. Wo sind deine Hüte?
2: Ich, ich begreife, beginne zu begreifen, wo all mein Geld bleibt. Was wollte der Bote mit dem Kleinen mit Schleier?
4: Der Kleine mit Schleier sollte geändert werden. So, er sollte geändert werden. Wo du 50 Jahrhundert anderer Hüter hast. Dieser ist als einziger ein bisschen modern und uralt. Und der sollte geändert werden? Er sollte gefärbt werden. dann sollte der Schleier weg. Und die ausbrüche sollte kleiner werden. Und die Krempe etwas größer. Hast du nicht Zeit,
2: so etwas selbst zu machen?
4: Ich kann das doch nicht. Dann lern es. Du hast den ganzen Tag
2: zur Verfügung. Nun verlegte Anne sich aufs Weinen. Und das war furchtbar. Es ging mir durch Mark und Bein. Ich blieb vor ihr stehen und starrte sie an. Dann lief ich im Panik davon. Eine Beute grausamer Leidenschaften.
1: 6. September
2: Mein Herz ist voll Bitternis. Ich wünschte, ich könnte jetzt sofort zu meiner Liebsten gehen und mich all der seltsamen, namenlosen Empfindungen entledigen, die nicht allein von meinem inneren Besitz ergriffen haben, sondern eigentümlicherweise auch von meinem Körper. Sobald der Gedanke an Annes Untreue mitsamt deren rein körperlichem Aspekt in meinem geplagten Bewusstsein auftaucht, schlottere ich schon vor Kälte und blitzartig tauchen von meinem geistigen Auge die grausamsten Ideen auf. Gleichwohl geht die Arbeit recht gut voran. Ich habe ein neues Kinematografenbild erfunden, mit dem ich glaube ich, ganz zufrieden sein kann.
1: Das Stück heißt Die Bombe und die Handlung ist die. Joachim spielt einen Mann, der seit langem Reibereien mit seinem Nachbarn Peter hat. Um ihn aus dem Weg zu räumen, hat er mit einem Bierverkäufer Albert eine Bombe in Form einer Bierflasche gebastelt, die beim Öffnen explodiert und dabei gewaltige Zerstörung anrichtet. Der Verkäufer hält die Bombe in seinem Laden versteckt. Seine beschränkte Magd aber findet die vermeintliche Bierflasche und stellt sie neben 500 andere Bierflaschen. Als der Verkäufer Joachims Nachbarn die Flasche verkaufen will, kann er sie zu seinem Entsetzen nicht finden, sagt Joachim aus Angst aber nichts davon. Infolgedessen erwartet Joachim täglich und stündlich das Hinscheiden seines Widersachers. Trifft ihn aber dauernd auf der Straße, stets gleichermaßen frisch und munter. Da er indes zu wissen meint, dass die Tage seines Widersaches gezählt sind, hat er Mitleid mit ihm und sieht sich eines Morgens veranlasst, höflich vor ihm den Hut zu ziehen. Staunend bleibt Peter stehen und ein verwirrtes, durchaus nicht unfreundliches Lächeln huscht über sein Gesicht. Von nun an grüßen sie sich freundlich, wenn sie sich sehen. Und eines Tages gibt Joachim ihm in spontaner Lust die Hand. Gerührt bittet sein Widersacher für alle Unfreundlichkeit, die er ihm bisher erwiesen hat, um Verzeihung. Seine Frau, Susanne, ist auch dabei und lädt Joachim zum Abendessen ein. Dankend nimmt er an und alle gehen zu Peter. Man stelle sich aber Joachims Entsetzen vor, als Peter eine Bierflasche holt und sich anschickt, sie zu öffnen. Joachim lehnt das Bier ab, es wird stattdessen Wein gekauft. Um fortan zu verhindern, dass seine Freunde umkommen, muss er ihnen nun sämtliche Bierflaschen klauen. Unter großen Mühen schleicht er sich nachts in ihre Küche und schleppt alles Bier heraus. Daraufhin begibt er sich ins Schlafzimmer und betrachtet ergriffen die zwei Schlummernden, die er auf so wunderbare Weise vor dem sicheren Tod bewahrte. Zu Hause hat Joachim nach all der Mühe großen Durst und holt sich aus der Eistruhe ein Bier. Beim Öffnen platzt die Bombe. Das letzte Bild zeigt das ramponierte Zimmer mit einem riesen Loch in der Decke, aus dem sanft Joachims Hut heruntersegelt. 10. September
2: Gestern entschloss ich mich zur Anwendung des uralten Tricks aller gehörnten Ehemänner. Ich erklärte meiner Frau, dass ich eine Reise vorhabe, die eine Woche in Anspruch nehmen werde. Vielleicht sogar zehn Tage. Sie packte meine sieben Sachen und küsste mich freundlich zum Abschied. Ich nahm ein Bündel, zog ins Hotel, legte mich aufs Bett und wartete die Nacht ab. Um zwei Uhr stand ich auf und ging nach Hause. Lautlos schlich ich in die Wohnung, nachdem ich die Sicherheitskette durch einen Trick entfernt hatte, den mir ein Dieb, dem ich freundschaftlich verbunden bin, gezeigt hatte. Raschen, aber leisen Schrittes huschte ich ins Schlafzimmer. Es war sehr dunkel. Zögernd knipste ich die kleine Nachtischlampe auf dem Frisiertisch meiner Frau an. Ich leuchtete aufs Bett. Da lag Anne. Für einen Augenblick vergaß ich jede Vorsicht mit der Lampe. Vielleicht ergriff mich Rührung beim Anblick meiner trotz allem Geliebten. Und das Licht fiel auf ihr Gesicht. Sie wachte sofort auf, als habe sie gar nicht geschlafen und starrte in hellem Entsetzen auf meine Person. Ohne ein Wort, fast im Reflex, bückte ich mich, um unters Bett zu schauen. Willst du nicht auch im Schrank
4: nachschauen? Oder in der Garderobe? Anne. was soll ich deiner Meinung nach tun, Joachim? Soll ich auf die Straße rennen und dich mit dem erstbesten Mann, den ich treffe, betrügen, um deine wahnwitzige Eifersucht zufriedenzustellen? Du tust mir so leid, Joachim. Vor allem wo deshalb, weil du nie richtig erwachsen wirst. Weil du dazu verurteilt scheinst, ewig plappernd in deinem großen Glaskinderzimmer herumzukrappeln beim Spielen mit deinem sonderbaren Spielzeug. Erinnerst du dich an die Zeit, als wir jung waren und du noch die Kraft hattest, dich über dein lächerliches Tun zu ekeln? Erinnerst du dich noch an jenen Freitagabend, als du sagtest, du würdest dir das Leben nehmen? Du antwortest nicht, weil du dich schämst, Joachim. Damals liebte ich dich und bat dich darum, mich mitzunehmen. Als dir klar wurde, dass ich es ernst meine, Hast du aber Angst bekommen und bist weggerannt. So wie du vor jeder Wirklichkeit und jedem Sinn Reißaus nimmst. Du antwortest nicht. Ich weiß aber, was du tust. Leise flehend stehst du da, als sei ich deine Mutter. Du bist aber ein erwachsener Mann, Joachim. Und ich bin deine Frau. Ja, ganz recht, Joachim. Geh nur. Wie du es immer tust, wenn die Sache ernst wird. Lauf, bring dich in Sicherheit.
2: Soll ich mich irgendwie verwandeln? Mich ändern? Mich ganz und gar umkrempeln? Sag, was du wünschst. Und ich will mir redlich Mühe geben. Siehst du, Joachim?
4: Wenn ich es ernst meine, versuchst du es gleich mit Ironie. Wenn ich ernst bin, spielst du. Geh und lass mich in Ruhe. Befreie mich von deiner beleidigenden Eifersucht. Und lass mich vergessen, was du in mir bist. Ich will es tief begraben. Und nie mehr soll es vor mir erscheinen.
2: So hast du noch nie zu mir gesprochen.
4: Ich hätte es auch heute nicht getan. Weil ich bisher großes Mitleid mit dir hatte. Nachdem du mich aber mit deiner Eifersucht quälst, machst du es mir plötzlich leicht.
2: Ich bin dir sehr dankbar. Wir haben uns doch aber einmal geliebt. Hättest es das denn nie gegeben? Als
4: wir jung waren, wurde mir deine Spielchen noch gefährlich erschienen für dich und für mich. Sie sind fade, dumm und lächerlich geworden, Joachim. Sie sind ein enger Schutzwall rings um deine Feigheit. Früher warst du
1: ein Clown.
2: Jetzt bist du ein Hampelmann.
1: 10. Oktober
2: wie ich sehe, ist seit meinem letzten Besuch im Tagebuch ein Monat vergangen. Eine graue Zeit, angefüllt mit Arbeit. Freilich ganz ohne jene Erquickung, die ein gesundes, stilles Privatleben dem nimmermüden Arbeiter schenkt. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich zu Hause wohne. Ob schon sich Anne für meine Gesellschaft so deutlich bedankt, kann ich sie nicht allein lassen. Gleichwohl verkehren wir völlig korrekt miteinander. Zuweilen frage ich mich, ob es nicht besser war, als wir uns noch zankten.
1: 11. Oktober.
2: Heute habe ich ein neues Kinematografenbild beendet.
1: Die Handlung dieses Kinematografenbildes ist folgende. Joachim macht einen Spaziergang. Er ist zufrieden mit sich, dem Wetter, den Menschen und seinen sonstigen Lebensumständen. Als erstes begegnet er auf seinem Wege einem jungen Mädchen. Sie ist ziemlich hübsch und er zieht den Hut und grüßt. Verdutzt bleibt sie stehen. Ihr Staunen wandelt sich in Entzücken, sie bricht in helles Lachen aus. Joachim lacht ebenfalls und beide lachend gehen sie aneinander vorbei. Nach ein paar Schritten dreht Joachim sich um und sieht, dass auch sie sich umgedreht hat und vor Lachen fast platzt. Etwas befremdet, ob dieser ansteckend guten Laune, setzt er seinen Spaziergang fort. Alsbald begegnet ihm ein Polizeikonstabler. Der Wachtmeister bleibt stehen, schiebt den Bauch vor, läuft rot an, die Augen dringen ihm aus dem Kopf, worauf er ein hemmungsloses Gelächter ausbricht. Joachim lächelt ein wenig beflissen. Hinter seinem Rücken hört er ihn weiterlachen, aber er dreht sich diesmal nicht um. Festen Schrittes geht er stattdessen in ein Tor und überprüft seine Kleidung. Vorn und hinten, sie sitzt gerade los. Na, denkt er, seltsamer Zufall. Worauf er etwas weniger fröhlich seine unterbrochene Spaziertour wieder aufnimmt. Weit soll er nicht kommen. Ein Trupp junger Lümmler scheint. Sie haben ihn schon von weit über spät, ihr raues Lachen halt durch die Straße, sie klopfen sich auf die Schenkel und treten sich in den Hintern, kugeln sich auf den Boden, prusten vor Lachen, zeigen auf ihn und brechen erneut ein scheußlich-hämisches Gelächter aus, das Joachim durch Mark und Bein geht. Zwei alte Matronen, die am Fenster sitzen, entdecken ihn in dem Moment. Kreischend vor Lachen beugen sie sich heraus. Sie rufen die Leute im Haus gegenüber, beistehen stehen sämtliche Fenster offen. Wie ein Riesenwasserfall dröhnt das Gelächter über Joachims Kopf. Er wird ertränkt, erdrückt, streckt zur Gegenwehr die Hände aus. Nichts hilft. Voll von Bitternis läuft er heim und sinnt auf Rache. Tags darauf macht Joachim wieder einen Spaziergang. Alsbald begegnet ihm das junge Mädchen. Er lächelt entzückt. Sein Lächeln wandelt sich in schallendes Gelächter und aus vollem Halse, lachend, geht er an ihr vorbei. Als er an ihr vorüber ist, bleibt er stehen und lacht weiter, bis er keine Luft mehr hat. Entsetzt dreht das Mädchen sich um und schaut ihn an. Dann rennt sie weinend davon. Erstaunt, aber zufrieden mit seiner Wirkung, schreitet er voran und siehe da, es kommt der Polizist. Joachim stellt sich direkt vor den Wachtmeister hin und obgleich dieser doppelt so groß und doppelt so dick ist wie er, lacht er ihm mitten ins Gesicht. Er zeigt auf ihn und brüllt vor Lachen. Zutiefst der Grimm trifft den Polizisten fast ein Schlag. Er bläst in eine Trillerpfeife und eine wilde Jagd hebt an Straß, auf Straß, ab zum Tor hinein, zum Tor hinaus, so wie man uns Clowns seit Menschengedenken jagt. Bei dieser Jagd stößt Joachim auf die Lümmel. Er nimmt sich die Zeit, bleibt stehen und lacht sie aus. Sie starren ihn an, einer den anderen. Wieder ihn, einer den anderen, ihn. Und jetzt krempeln sie die Ärmel hoch, ziehen sich die Mützen, schramm und machen auf Joachim Jagd. Die Leute in den Fenstern schreien Hurra. Erst denkt Joachim, das kälte ihm, der verfolgten minderheit Aber er muss bald erkennen, dass das Rufen und Winken seinen Verfolgern Dampf machen soll. Schließlich kraxelt Joachim auf einen Laternenpfahl. Er rutscht ab und wird fürchterlich verprügelt. Als das erledigt ist, hockt er auf der Straße, und er blickt mit seinen verquollenen Augen die zwei Matronen, zeigt auf sie und lacht. Ein schluckaufartiges, traurig, krächzendes kleines Lachen. Eine der beiden greift zur Blumenvase und wirft sie Joachim an den Kopf. 11. Oktober, am Abend.
2: Bei den Dreharbeiten war in meinem Herzen ein widerwärtiger Entschluss gereift. Eine Versuchung, gegen die ich mich wehrte, war es schon lange gewesen. Nun gab ich nach. Ich hob die große Brunnenluke im Fußboden hoch. Abgrundtief wirbelnd wie immer rauschte dort das schwarze Wasser. Nicht lange. Und ich sah den verwarzten Kopf des sprechenden Fisches aus dem Wasser tauchen. Du widerlicher Saukerl. Du fetter, warziger Lügner. Hoffentlich geht dir mein Angelhaken hinter deinen Kiemen immer noch auf die Nerven.
0: <lacht> Guten Abend, mein Retter. Ich finde, du siehst etwas blasser aus. Doch vielleicht malt auch der Laternenschein deine Wangen so weiß. Ja, ich kenne deinen Wunsch bereits. Und deinem Diener sei die Bemerkung erlaubt, dass er schon viele komische Wünsche gehört hat. Einen seltsameren, aber nie.
2: Du bist zum Ausführen meiner Befehle hier. Nicht, um dich über die Art meiner Wünsche lustig zu machen.
0: Ich kann alles tun, worum du mich bittest. Das ist kein Problem für mich. Könnte ich dir denn aber nicht einen anderen Wunsch vorschlagen... Die ganze Welt liegt ja zu deinen Füßen ausgebreitet. Du kannst mit einem einzigen Wort Dinge erlangen, bei deren Beschaffung die Großen der Welt sich den Hals brechen.
2: Höre, ich habe etwas im Kopf, das heißt Gehirn. Ein wunderliches Ding, das gebe ich zu. Und ganz gewiss nicht Wohnsitz der unsterblichen Seele. Inmitten dieser grauen Masse sitzt allerdings wie ein vergiftetes Nadelöhr ein kleiner, schmerzhafter Fleck.
0: Hast du dir vor Augen geführt, was dann sein wird, wenn du dann
2: dastehst mit deinem erfüllten Wunsch? Mhm. Auch das habe ich genau durchdacht. Schlimmer als jetzt kann es nicht kommen. Meine Tage sind verstunken und versunken wie in grauem Blei. Meine Nächte Schlaf ist entzündet von widerlichen Träumen. Meine Glieder sind schwer von giftiger Feuchte. Was ich esse, schmeckt nach schlechter Luft, brennt mir Magen wie beißende Säure. Meine Augen sind vertrocknet und die Tränenkanäle verstopft von Schmutz.
0: Wand bist du. Jedenfalls. Ja, welche außerordentliche Schwierigkeiten die Fortpflanzungsorgane dem Menschen doch machen. In diesem Punkt sind wir Fische weiter. Gib es zu. Gleichwohl möchte ich dir raten, die ganze Sache zu vergessen. Alle Frauen sind treulos, Sind von Lug und Trug ganz und gar ihren Geschlechten unterworfen. Ihr Hass gebietet ihnen, jede Schandtat zu begehen. Das schlechte Gewissen ist eine ausnahmslos männliche Eigenschaft.
2: Was weißt denn du von Frauen?
0: <lacht>
2: Man kommt doch in Badeorte. Dann tust du also, was ich wünsche. Ich will Beweise für alles Untreue.
0: Und wenn sie dich nicht betrogen hat? Willst du, dass sie es tut?
2: Du hast ganz gut verstanden.
0: Ich warne dich vor Konsequenzen, die du nicht überblicken kannst. Verfluchte Plätze!
2: Geh und tu, was ich dir sage! Vertraulicher Rat kommt dir nicht zu.
0: Ja, ja ich wollte dir nur eine Freundlichkeit erweisen.
2: Mit deiner Freundlichkeit wische ich mir den Hintern.
1: 15. Oktober
2: Es begann mit Susanne. Wie schon sagte, ist sie ein fröhliches, vernünftiges Mädchen ohne Illusionen oder Ideen. Eines Morgens kam sie gleich wohl rot geweint und verstört zum Drehort. Ich tat, als würde ich nichts bemerken, um sie nicht noch mehr in Verlegenheit zu bringen. Der Tag zog sich hin. Ab und zu verkroch sich das Mädchen in eine Ecke, und ihrem Zucken konnte ich ansehen, dass sie heftige Weinkrämpfe hatte. Schließlich konnte ich mich nicht mehr bremsen, ging zu ihr und legte ihr ganz sanft die Hand auf die Schulter. Susanne?
3: Ach, die Männer sind doch alle gleich lauter leichtsinnige, elende Schurken ohne Moral im Leibe.
2: War jemand ungehörig zu dir? Verzeih, wenn ich aufdringlich erscheine, aber einem traurigen Herzen kann es oft helfen, sich die Last von der Seele zu reden, beim vertraulichen Schweigen eines Freundes.
3: Du bist mein einziger Freund, Joachim. Weil alle freundlich zu mir sind und mir alles leicht fällt, hat es den Anschein, eine Frau wie ich bräuchte keine Freunde. So ist es aber überhaupt nicht. Das kann ich dir sagen.
2: Liebe Susanne, ich, ich habe selber schlimme Sorgen. Darum bin ich dir dankbar, wenn du dich mir anvertraust.
3: Ich weiß, dass du auch in einer verzweifelten Situation bist. Hm. Und ich wollte, ich könnte dir helfen.
2: Nein, nein, erzähl du erst deinen Kummer. Und lass uns in aller Ruhe gemeinsam überlegen, was am besten zu tun ist.
3: Peter hat mich verlassen. Er hat mich verlassen. Ich bin einsam, weißt du? Mhm. Ich habe ihn nämlich schon immer geliebt. Schon als ich vor fünf Jahren hierher kam, liebte ich ihn. Du
2: sprichst von Liebe. Weißt du denn, was für ein seltsames Gift die Liebe ist, wie
3: lebensgefährlich und verheerend. Liebe? Wen interessiert denn schon, was das nun ist? Wasser benutze ich tagtäglich. Ohne Wasser könnte ich nicht leben. Und wenn ich darin ertrinke, ist das schlimm. Frage ich denn aber deshalb nach, was das für ein Gift ist? Oder wie nennst du es?
2: ja für dich muss das natürlich so sein. Beantworte mir nun aber ehrlich diese Frage. Hast du nie einen anderen geliebt?
3: Nein, nie.
2: Bist du eifersüchtig?
3: Ja. Heute Nachmittag, wenn ich die Spuren meines Kummers beseitigt habe, gehe ich ins Varité. Und ich reiße der alten Schickse den Schleier vom Gesicht, kratze sie und haue sie, dass sie junge Männer niemals mehr betrügen kann. Gut,
2: gut. Ähm weißt du, wie lang die Sache schon läuft?
3: Drei, vier Tage oder so. Ich weiß nicht. Sally kam gestern Abend zu mir und hat mir alles erzählt. Danach ging ich zu den Mädchen in die Garderobe. Wir haben alles besprochen. Ich habe noch durch den Vorhang geguckt, um die zwei zu finden. Sie waren aber schon weg. Später sprach ich dann mit Paul, dem Etagenkellner. Du weißt schon, er hat gesagt, sie hätten Zimmer 18.
2: Wäre es nicht besser, die Schlägerei auf Zimmer 18 zu verlegen? Ist es nicht ein bisschen sehr öffentlich, im Varité aufeinander einzudreschen? Was meinst du, Susanne?
3: Ja.
1: 15. Oktober, Nachmittag.
2: Samstagnachmittags um fünf ist das Varieté von Monsieur Grevy immer ausverkauft bis unter das Dach. Dann gibt es nämlich nicht nur Kaffeehausmusik, sondern eine Matinee mit vollem Abendprogramm. Von jeher war der Ort berühmt für seine concord mädchen und als ich sie nun zum ersten Mal gewissermaßen als Zuschauer sah, musste ich mir sagen: rundere Schenkel und temperamentvollere Spagate sieht man nirgends. Ich bestellte eine Schokolade für meine schöne Begleiterin und einen Fernet-Branker für mich, weil mein Magen in letzter Zeit ausgesprochen durcheinander ist, vermutlich aufgrund von Sorgen und Zerrüttung. Wir saßen da und schwiegen. Ein Sänger betrat die Estrade, lebhaft beklatscht von den behandschuhten Damen. Er streckte seine kurzen Arme vor, als wolle er allesamt darin einschließen, breitete die Arme wieder aus, schlug sie in Nabelhöhe um den Bauch, und wirkte ein modisches Liedchen hervor.
5: Don't, don't
1: cry
3: Wo sind sie? Hast du schon mal einen so entsetzlich alten Affen gesehen? Nein. Wie sie angezogen ist. Und die Figur. Ein Plattfisch hat mehr Formen als die.
2: Gewiss, Susantchen.
3: Und der Hut ist deine einzige Lachnummer. Man sieht doch schon von Weitem, dass der mindestens zehnmal geändert ist.
2: Ganz gewiss, Susantchen. Plötzlich hatte ich Schluck auf ein Faktum. In der Weltliteratur sicher mehrfach bezeugt und festgehalten, dass in den sublimsten oder tragischsten Momenten deines Lebens gern die lächerlichsten Missgeschicke mitspielen. Du folgst der Bare deiner Mutter zum Grabe und hast Blasen an der Hacke. Deine Trauer wird gestört, der getilgt von diesen Blasen. Deine Geliebte gönnt dir zum ersten Mal den Genuss ihrer Gunst und du hast dir die Füße nicht gewaschen. Du entdeckst die Untreue deiner Frau und hast Schluck auf. Susanne war aufgestanden und bahnte sich einen Weg zu Peters Tisch mit Volldampf. Ich stürzte hinterher, um einen öffentlichen Skandal zu verhindern. Doch es hat nicht sollen sein. Als ich bei ihr angekommen war, hatte sie der Widersacherin schon den Hut vom Kopf gerissen. Peter hatte sich dazwischen geworfen und eine blutende Kratzwunde übers ganze Gesicht davon getragen. Anne gab Susanne einen Tritt in den Bauch. Susanne packte Anne am Bein und riss sie um. Tische kippten, Frauen kreischten, das Orchester spielte, hereinkamen kamen ratschlagende Akrobaten. Ehe man es sich versah, lagen Anne und Susanne auf dem Boden, wo unmöglich zu erkennen war, wer was war und was wer. Einige riefen Hurra, andere beschwerten sich, die Oberkellner eilten herzu, Monsieur Grevy kollabierte und musste fortgetragen werden. Peter weiß vor Wut, mit blutigem Gesicht gab mir plötzlich eine Ohrfeige, dass mir die Brille von der Nase fiel. Mein Herr, meine Sekundanten werden Ihnen heute Abend einen Besuch abstatten. Die Wahl der Waffen überlasse ich Ihnen. Es soll mir eine Ehre sein. Ich bedauere die Mutter, die Sie zur Welt gebracht hat. Die beiden Kämpferinnen auf dem Teppich waren jetzt am Ende ihrer Kräfte. Hatten zuvor aber einiges ausrichten können. Sie hatten einander praktisch die Kleider vom Leib gerissen. Still und verbittert hockten sie da, ohne Tränen, ohne Worte, das Blut lief. Frauen haben enorm scharfe Nägel, sie lassen ihnen allerdings auch größte Sorgfalt angedeihen. Plötzliches, unerklärliches Mitleid mit Anne, meiner Frau, ergriff von er mir Besitz. Ich fühlte, dass sie trotz allem meine Geliebte war. Vielleicht lag es das daran, dass ich sie zum ersten Male mit den Augen der anderen sah. Ein magerer, harter, leidenschaftlicher Körper, ausgebreitete, knochige Arme, das geschminkte Gesicht verzerrt in rasender Wut, die Perücke futsch, das eigene dünne Haar wie ein Krähennest. Ich sah sie mit den Augen der anderen, fühlte aber auch wilde Zugehörigkeit zu ihr, denn ich wusste ja, dass sie vor sich selbst in der Welt hilflos dastand wie ein Kind, dass Selbsthass und das Gespenst des Stillstands ihre täglichen Begleiter waren. Rasende Wut auf Peter ergriff ich. Ja, sogar auf Susanne, wie sie da saß, glühend und blutjung, schön trotz der Verwüstung. Ich hasste sie alle, wie sie dastanden, mit ihren mitleidigen oder verächtlichen Blicken auf meine Geliebte. Ich zog mein Jackett aus und hüllte Anne darin ein, nahm sie in die Arme, hob sie auf und brachte sie fort von hier. Nach Hause. Jetzt ist dein Triumph ja wohl vollkommen.
4: Jetzt hast du ja Beweise für meine Untreue. Aber ich will dir mal was sagen. Und ich spreche die Wahrheit, heute wie sonst auch. Denn ich habe dir immer die Wahrheit gesagt, obwohl du mich immer belogen hast. Ich habe dich betrogen, weil du gewollt hast, dass ich dich betrüge. Peter war gerade da, der kleine Trottel. Er wollte dir eine Flasche Cognac bringen. Brav und fleißig, wie er ist. Es war leichte Arbeit, Joachim. In zehn Minuten hatte ich ihn verführt. Das war am Mittwoch, Joachim, genau vor vier Tagen. Bis dahin habe ich an keinen anderen Mann gedacht. Erst recht nicht an die Versuchung, dir untreu zu werden.
2: Es ist natürlich meine Schuld, dass du mich betrügst. Ich bitte tausendmal um Vergebung. Und schwöre, dass ich es nie wieder tue. Du verstehst nicht. Du hast noch nie verstanden. Nein, ich habe nie verstanden. Dein Seelenleben ist für meine simplen Begriffe etwas zu zart beseitigt Du hast es so gewollt. Und
4: jetzt hast du deinen Willen.
1: Soll ich dich ins Bett bringen? In derselben Nacht.
2: Entweder liegt es an den erschütternden Ereignissen dieses Tages oder auch am bevorstehenden Duell. Kurzum, ich kann kein Auge zutun. Anne schlief ein wie bewusstlos. Könnte ich doch ihre Gedanken lesen? Nachdem ich sie zu Bett gebracht hatte, streckte sie die Hände nach mir aus wie eine Ertrinkende und hielt meinen Kopf ganz fest an ihre Schulter gedrückt. Dann schob sie mich heftig von sich. Welches Muster hat dieses wundersame Gespenst? Wo beginnt es? Und wann ziehen wir den letzten Faden ein? Anne und ich. Vielleicht schon morgen? Habe ich Angst zu sterben? Oh ja. Aber nicht besonders. Ich habe das deutliche Gefühl, dass ich überleben werde. Auf dem Weg zum Geigen ertrinkt man nicht. Allerdings werde ich früh aufstehen, zur Frühmesse gehen und nachsehen, ob sich ein fauler Priester aus unserer Gemeinde schon wachgegehend hat, damit ich beichten kann. Ich glaube zwar an Gott, bin aber nicht sicher, ob Gott an mich glaubt. Man könnte von gegenseitigem Misstrauen sprechen. Wir Zauberkünstler machen ja mit dem Machthaber auf der Gegenseite immer ein bisschen gemeinsame Sache. Dass aber einer mit unserem Herrn liiert gewesen sei, davon hat man noch nicht gehört. Und wenn, dann spricht man in diesem Falle nicht von Zauberei, sondern von Wundern. Und derlei Dinge erledigen in erster Linie professionell ungeübte Amateure. Während ich hier schreibe, <lacht> entschlüpft den Aussichten auf das morgige Duell ein Kinematographenbild.
1: Ein düsterer Platz, hohe Bäume, Morgennebel, Herren in hohen Hüten, Capes und Zugstiefeln. Auf Joachims Bitte ist sein Freund, der Arzt, auch gekommen, um dessen Sekundante zu sein. Auf seinen Silberlocken sitzt ein funkelnagelneuer Zylinder. Nun gut, alle warten. Peter ist zur Feier des Tages geschmückt, mit einem schönen Bart und Schwermutsfalten zwischen den Glubschaugen. In einer gewaltigen Ritterrüstung mit einem riesen Federbusch daran kommt Joachim von rechts. Bis an die Zähne bewaffnet mit Schlachtschwert, Speer, Donnerbüchse, Schild, Pfeil und Bogen, Revolvern, Kriegskeule und dergleichen mehr. Er geht auf Peter zu, grüßt und steigt ihn dabei auf die Zehen. Unter ernsten Vorhaltungen nimmt man Joachim Waffen und Ritterrüstung ab. Darunter trägt er einen Frack, der unten zu groß ist und oben zu klein. Als er seinen hohen Hut aufschnappen lässt, springt ein Riesenhelmbusch heraus. Auch dies nimmt man ihm weg und sein Freund, der Arzt, hebt traurig warnend seinen Zeigefinger. Eine Schatulle mit zwei Pistolen wird bereitgestellt und man bittet die beiden zu wählen. Sie hofieren einander aufs artigste, worauf sie flugs zur selben Waffe greifen. Joachim tritt Peter ans Schienbein, grabscht sich die Waffe und kraxelt auf einen Bau. Man holt ihn herunter und drückt ihm eine Pistole in die Hand. Sie ist schrecklich schwer. Außerdem zittert Joachim schon am ganzen Leib. Die Sekundanten stellen die Duellanten Rücken an Rücken auf, geben das Kommando, zehn Schritte zu gehen, sich umzudrehen und zwei Schüsse abzuschießen. Der ersten Schritt verliert Joachim die viel zu große Hose, hüpft hurtig heraus und rennt zehn Schritte, dreht sich um und erschießt straks zwei Sekundanten. Man ermahnt ihn und bringt die Duellanten wieder in die Ausgangsstellung. Plötzlich preschen zwei Droschen mit geschlossenem Verdecker rein, eine von rechts, eine von links, Anne und Susanne rennen heraus, Anne zu Joachim, Susanne zu Peter und beschwören sie auf Knien, das Duell doch abzublasen. Kalt lächelnd weisen sie dieses Ansinnen von sich. Wieder schießen sie. Jetzt sind sie damit aber nicht allein. In wilder Fahrt kommt eine Gangsterbande mit dem Automobil, verfolgt von radelnden Polizeikonstablen. Sie gehen allesamt hinter verschiedenen Bäumen in Deckung und eine Mordsschießerei hebt an. Rechts und links von Joachim und Peter fallen Sekundanten, Halunken, Polizisten. Schuss um Schuss stehen sie aber unerschütterlich und waschen ihre Ehre rein. Eine Woche, ein Monat, ein Jahr vergeht. Noch immer stehen sie dort unter gegenseitigem Beschuss, verlottert, hundemüde, zerlumpt.
2: Und wie endet die Geschichte? Die Pointe? Ich weiß nicht. Ehre ist ein nimmersatter Gauner ohne Anstand im Leib.
1: 16. Oktober
2: Das Duell war wirklich rasch erledigt. Ein Platzregen hatte eingesetzt, nicht etwa Regen, nein, das Wasser strömte. Als wir uns aufgestellt hatten, kam ein Parkwächter und warf uns hinaus. Hinter einem Gewächshaus schoss dann jeder einmal in die Luft und wir suchten schleunigst Schutz in den bereitstehenden Droschken. Als ich müde und patschnass nach Hause kam, war Anne nicht da. Ich setzte mich und dachte, für mich ist die Wirklichkeit die Parodie einer Parodie. So sehr, dass ich schon völlig vergessen habe, was diese Parodie einst parodiert hat. Für Anne ist hingegen alles anders. Die Wirklichkeit ist wirklich es existiert nichts als die Wirklichkeit. Ein Stuhl ist ein Stuhl, Tod ist Tod, Schlägerei, Schlägerei. Alles bringt sie auf den Punkt. Ich bin Joachim, ein Begriff, pur, unangreifbar wie Geröll. Keine Existenz, sondern ein Wesen mit einigermaßen fließenden Grenzen. Zum Teil tief verquickt mit ihrem ich ein Wesen von ausgesprochen zweifelhaftem Äußeren. Zufallserscheinung vom Mantel bis zum Pyjama. Von der mageren Nacktheit bis zur Fetten. Vom Lebenden bis zum Leichnam. Was ich mir am meisten wünsche, ist Schlaf. Stille Ruhe, in trautem Dunkel. Am liebsten wäre ich ein Fötus. Lege ewig ungeboren in einem Frauenschuss, zur Ruhe gewiegt und sanft geschaukelt im Bauch eines großen, warmen Weibchens. Vielleicht spreche ich eines Tages mit meinem Freund, dem faulen Fisch, über diesen insgeheimen Wunsch. Vermutlich wird er ihn mir nicht erfüllen. Wo ist denn die Frau, die Joachim in ihrem Bauch tragen will? Ich zog mich für die Dreharbeiten um, erinnerte mich dann aber daran, dass heute Sonntag war. Als ich mich hinlegen wollte, fand ich auf dem Kissen einen Brief. Such nicht nach mir. Du wirst mich sowieso
4: nicht finden. Wir haben uns zum letzten Mal gesehen, was für dich und mich eine Erleichterung sein dürfte. Ich habe mir nicht das Leben genommen. Die Freude will ich dir und Susanne nicht machen. Mir war schon lange klar, dass es euch ein Paar wird. Lieb. Was an Geld da ist, nehme ich mit.
1: Anne. Sonntagabend.
2: Eine unbestimmte Lust trieb mich zu Monsieur Grevis' Etablissement. Diesmal galt mein Interesse aber nicht dem Varieté, sondern der Wohnung nebenan, dem renommierten Hotel. Besonders dem Zimmer Nummer 18 im dritten Stock. Ich suchte den Etagenkeller auf. Herrn Paul. Die Beine hochgelegt erfrischt er sich soeben in seiner kleinen Rumpelkammer mit einem hellroten Trank.
5: Hier sieht es etwas unfreundlich aus, aber Monsieur Grevy hat mir ein Zimmer zur Straße hin versprochen, wenn Jean aufhört. Das ist zwar direkt unterm Dach im achten Stock, aber zur Straße hingelegen und... Sonnig Sonnig denken Sie nur, Herr Joachim.
2: Ihre Behausung ist kaum menschenwürdig. Auch oh,
5: wäre nicht die Dunkelheit und die Gerüche <lacht>
2: Um von etwas anderem zu sprechen. Haben Sie in Ihrer Sammlung ein paar neue interessante Nummern? Oder sind Sie es leid? Oh nein. Meine
5: Interesse an den Menschen ist unverändert. Sie verstehen mich, hm. nicht wahr? Bei dieser Arbeit hier muss man sich dauernd klein machen, sich ungesehen machen. Hm. Ich würde sagen, der ideale Etagenkellner wäre ein gänzlich unsichtbarer Mensch, der sich wissenschaftlich und methodisch ein umfassendes Verständnis für die Wünsche der Gäste erarbeitet. Ich habe meine Kollegen studiert und... Joachim, man wird traurig. Ich habe den Eindruck, als würde dieser Beruf zum geistigen Tod derer führen, die ihn ausüben. Oder sie werden Zyniker. Oder gläubig. Das ist bei mir nun keineswegs der Fall. Ich bin kurzum ein Menschenforscher. Teils in meinen unermesslich weiten Räumen. Doch ich habe, wie gesagt, auch meine Sammlungen. Komm. Ich zeige dir, was du dir wünschst. Hätte ich es nicht schon allzu oft gesehen, ich hätte Mitleid mit deiner Frau.
2: Durch eine schmale Tür betraten wir einen langen Gang, in dem es keinerlei Beleuchtung gab. Paul entfernte eine kleine Luke in der Wand und führte mich behutsam zu diesem Rechteck aus Licht. Anne, ging dort drinnen umher, füllte verschiedene Vasen mit Blumen, Unmengen von Blumen, meist Rosen. Sie war still in sich versunken. Ihre Hände bewegten sich wie von allein. Schließlich nahm sie in einem bequemen Sessel Platz und schloss die Augen. In dem Moment ging die Tür auf und Peter trat ein. Sie lief auf ihn zu, schlang die Arme um seinen Hals und küsste seinen Mund.
5: Du dachtest wohl, ihre Liebe zu Peter sei mit der Entdeckung ihrer Verbindung zu Ende. Das ist aber nicht der Fall. Sie glich einem vertrockneten Baum, der seine Zweige nach Regen ausstreckt. Es hat noch nie geregnet. Stattdessen kam ein Feuerchen geflattert und hat sie entflammt. Sie verzehrt sich, ja. Ein prächtiges Feuer. Peter was etwas angerichtet hat. Er weiß nur, dass ihm zu heiß ist. Und er grübelt sich den armen kleinen Kopf ganz wirr mit der Frage, wie er vermeiden könnte, lebendig gebraten zu werden. Siehst du, wie lästig ihm die Sache offensichtlich ist? Die Hitze ist ihm peinlich. Er zieht den Mantel aus. Siehst du, Siehst du wie sie seinen Mantel streichelt, als sei er ein lebendiges Wesen? Siehst du, wie sie seinem Missmut mit fröhlichem Lächeln begegnet? Sie ist glücklich. Hingebungsvoll glücklich. Hm. Unbekümmert wie eine Schlafwandlerin um den Abgrund zu beiden Seiten des schmalen Grats, auf dem sie
2: geht. Anne nahm ein Kissen, kniete sich neben den Divan, auf dem Peter ausgestreckt lag, und brachte ihm Obst und Wein.
5: Na, Peter ist kein Lump. Er ist ein gut erzogener kleiner Gentleman, der in eine Situation geraten ist, die seine Kräfte übersteigt. Hm. Vergiss das nicht. Siehst du, wie gern er zärtlich und freundlich sein möchte? Die glühende Hingabe dieser Frau schneidet ihm gewiss ins Herz.
2: Mit einem Mal veränderte sich das Gemälde freilich. Anne stand auf, erstarrte, sah Peter unverwandt an, stellte drei, viermal dieselbe Frage mit heißem, stechendem Blick. Peter gab ausweichend Antwort, hob gelangweilt die Hand, beteuerte etwas, stand vom Divan auf, hob wiederum die Hände, schaute verzweifelt rein.
5: »Weißt du, was jetzt passiert? Nun, Folgendes. Anna hat Peter nach Susanne gefragt und er hat ausweichend Antwort gegeben.« mit dem Wiederhacken der Eifersucht hat sie sich seine schwache Ausrede geangelt und quält nun ihn und sich mit einer sinnlosen Hetzjagd durch ausgesprochene und unausgesprochene Gedanken, unbeabsichtigte Taten und Gesten. Sie jagt ihn vor sich her, ihrerseits von ihren Furien gehetzt, ohne zu wissen, dass dadurch sein schlechtes Gewissen bezüglich einer endgültigen Abrechnung, die in Windeseile naht, immer mehr schwindet. Gleichwohl, Will ich mit einem Eingriff in die Handlung das Ende um einige Minuten verzögern? Gib Acht, wie sich bei meinem Entree alles verändert. Das heißt, wie Peter sich verändert. Wie er den tödlichen Schlag aufschieben und mir höflich mit verstelltem Gesichtsausdruck versichern muss, sie hätten keine Wünsche und er werde läuten, falls sie es sich anders überlegten. Wut und Überdross verbirgt er hinter einer Maske. Deine Frau zeigt hingegen furchtlos ihre Leidenschaft in unkeuscher Blöße. Er ja, ist ein interessanter und immer wieder erstaunlicher Unterschied
2: zwischen Mann und Frau. Ich hatte ihm kaum zugehört, stand gleichsam wie mit Seilen an meinen Ausguck gefesselt, hatte alles um mich her vergessen und starrte wie verhext auf die makabre Farce, die sie vor meinen Augen abspielte. Alles kam, wie er gesagt hatte. Der Etagenkellner Paul erschien mit tiefen Verbeugungen und gesenkten Liedern über den stahlblauen Augen. Peter setzte eine Maske auf. Die arme Anne wandte offenherzig ihren Blick zur Tür. Paul entschwand wie auf einer Woge, löste sich auf in nichts und kehrte an unseren Ausguck zurück.
5: Jetzt kann nur noch ein Wunder die Katastrophe verhindern. Wenn ich etwas vorschlagen dürfte, dann dies, dass du in die Handlung eintrittst. Was? Nein, nein. Ach, sie selbst es ist es auch schon zu spät. Peter sagt, er sei ihre eifersüchtigen und rücksichtslosen Herzensergüsse leid. Sie entgegnete Verachtung, er sei ein Feigling und Matikus. Er behauptet, dass er die ganze Zeit nur aus Mitleid mit ihr durchgehalten habe. Von seiner Seite her müsse mit der Heuchelei und den süßen Redensarten Schluss sein. Sie sagt, dass sie nun lieb sein will. Sie sagt, dass sie so aus dem Gleichgewicht sei, weil sie ihn doch liebe. Er gibt zur Antwort, dass er schon viel, zu viele Versicherungen in dem Stil gehört habe. Sie wirft sich ihm an den Hals, drückt sich an ihn und sagt, dass sie sich das Leben nehmen werde, wenn er von ihr geht. Oh, ja, das sagen sie immer. Und wie viele machen ihre Drohung wahr? Die meisten gehen nach Hause, schneuzen sich, schminken sich etwas greller als sonst, schimpfen mit der Magd, weil die Soße zu dünn ist und lächeln dem Gatten quer über den Esstisch zu. Frauen nahm merkwürdig viel Platz zum Verstecken ihrer sperrigsten Geheimnisse, ohne dass etwas hervorschaut. Jetzt ruft sie ihn, ruft finster und unvernünftig. »Warum kannst du mich nicht lieben?«, ruft es. Und vergisst, dass sie in einer wirren, dunklen Regung den armen Mann vor ein paar Tagen verführt hat. »Warum kannst du mich nicht lieben?« Er dreht sich um und schaut sie an. Und er spricht, »Das will ich dir sagen. Ich kann dich nicht lieben, weil du zu böse und zu hässlich und zu dünn und zu alt bist. Du kotzt und ödest mich an, hast Runzeln. Deine Liebe ist klebrig. Versuch, mit Würde alt zu werden.« Du hast schon graue Haare, vor denen dir graust und die du auszupfst.
2: Da schlug und bespuckte sie ihn. Prompt schlug er zurück und spuckte ihr ins Gesicht. Sie wollte ihn kratzen, er bog ihr aber die Arme auf den Rücken, dass sie schrie. Schlug ihr dann wieder mehrmals ins Gesicht und auf die Schultern. Sie schrie weiter. Und kein Ton drang zu uns heraus.
5: Es ist seltsam zu sehen, wie auch bei richtig gut erzogenen Leuten der Lack abplatzt. Was sind diese Lebenden denn nun? Tiere? Oder Schlimmeres? Bei den Tieren, auch bei denen der niedrigsten Art, findet man doch noch etwas von der Würde der Natur. Und oh, verschließe nicht die Augen, Joachim.
2: Du sollst dir ja diesen peinlichen, aber interessanten Auftritt bis zu Ende ansehen. Gleichwohl schloss ich die Augen und wünschte mir nur noch eines. Wünschte es mir so leidenschaftlich, wie ich mir noch nichts gewünscht hatte. Er soll sterben. Er soll sterben. Er soll sterben. Den sprechenden Fisch hatte ich in dem Moment total vergessen. Doch er hatte mich nicht vergessen.
5: Ich weiß, was du denkst. Das ist nicht recht von dir. Ich moralisiere ungern, glaube aber dennoch, dass die Schläge, die deiner Frau hier treffen, für sie süßer sind als, sagen wir mal, deine Gleichgültigkeit. Hm. Deine Rachsucht ist verständlich, du darfst aber nicht vergessen, dass sie ausgesprochen verunreinigt ist.
2: In dem Moment passierte es. Peter riss die Arme hoch und krümmte sich nach hinten, griff sich dann an die Kehle und hüpfte kurz, komisch trippelnd umher. Danach fiel er um. Anne hatte ihm ein Messer bis zum Schaft in den Hals gestoßen. Sie stand da und schaute, nahm ihren Mantel und wollte gehen. Paul und ich waren aber schon im Zimmer. Ich befahl Paul, die Polizei zu holen. Er gehorchte ohne Einwand. Allein mit Anne und dem Toten brachte ich meine Kleidung in Unordnung. Als dann alle da waren, die Polizei und Monsieur Grevy an erster Stelle, konnte niemand einen Zweifel daran haben, dass ich der Mörder war.
1: Haben Sie ihn umgebracht?
2: Ja, gewiss. Er hat mir meine Frau <lacht> weggenommen.
1: Ich kümmert euch um die Ärmste. 15. Dezember.
2: Man verurteilte mich rasch zum Tode. Am 20. Dezember werde ich guillotiniert. Alles war wie ein Traum. Ich meine einen, in dem man die brutalsten Dinge erlebt, aber dennoch fortgesetzt daneben steht und sagt, ich weiß ja, dass ich träume. Die Konsequenz ist gleichwohl betrüblich. Träume, die der Nacht, wenn ich schlafe, sind von einer Schärfe und Realität, die in umgekehrtem Verhältnis steht, zu den vernebelten Entgleisungen des Tages.
1: 19. Dezember.
2: Heute Abend dürfen mich alle besuchen, die mich sehen wollen. Den Anfang machte Anne, in dekorativem Schwarz, in Begleitung eines älteren Geistlichen. Anne ist voll und ganz mit dem Gedanken versöhnt, in Würde zu altern. Leb wohl. Leb wohl.
4: Verzeih mir, Joachim. Ich habe ja immer gewusst, dass es so kommt.
2: Lass dich vom Herrn Pastor trösten. Ihre
0: Frau hat ihre Freude nun in Christus.
2: Mhm. Apropos, soll ich grüßen? Wen?
4: Du wirst dich sowieso nicht ändern.
2: Ja,
0: mein Sohn. Auf Wiedersehen morgen früh.
2: Wiedersehen, Joachim. Anschließend kamen Albert und Susanne. Schweigend umarmten wir uns und ich wusste, dass sie meine Freunde waren.
0: Wir haben gefragt, ob wir zuschauen dürfen. Ausnahmen werden aber nicht gemacht.
2: Vielleicht wird es ja gar nicht so amüsant, wie ihr denkt. Ich schreie vielleicht. Schlage um mich und will nicht, wenn es brenzlig wird. Was weiß ich?
3: Wir haben deine Nachbarn gefragt. Du weißt den alten Doktor. Er meinte, im Verhältnis zur enormen Wirkung tut es erstaunlich wenig weh.
2: Das Detail will ich mir merken. Danke, sehr aufmerksam von euch. Da wir uns höchstwahrscheinlich nie mehr wiedersehen, liebe Susanne, kann ich dir ohne Bitterkeit und Scheu sagen, dass du während dieser unglückseligen Herbsttage in meinem Herzen ganz besonders lebendig warst. Hm. Susanne weinte. Und ich kam mir ziemlich sentimental vor. Als die beiden mich verlassen hatten, kam ein großer, hochroter Kerl mit freundlich blinzelnden Augen im Madrets schwarzen Straßenanzug.
5: Ich wollte nur guten Tag sagen.
2: Mit wem habe ich die Ehre?
5: Hat Ihnen keiner gesagt, wer ich bin?
2: Leider nein, bedauere.
5: Ich bin der. der.
2: <lacht> deshalb müssen Sie nicht traurig sein.
5: Ich habe Ihre Kinematografenbilder immer bewundert und wäre so froh über ein
2: Autogramm. Oh. Es soll mir ein Vergnügen sein.
5: An diese Stunde werde ich noch denken.
2: Ich auch.
1: Und Sie sind mir bestimmt nicht böse?
2: Nicht mehr als meinem Friseur. Das versichere ich Ihnen. Ich wusste nun, dass ein feinfühliger, geschickter Fachmann unter gesicherten Umständen für mein Hinscheiden sorgen würde. Das war mir eine große Beruhigung. Er ging. Und ich legte mich zu einem kleinen Schläfchen für ein Stündchen oder so aufs Bett. Ich habe geschlafen und warte nun darauf, dass die Uhr 5 schlägt. Dieses sind infolgedessen meine letzten Worte in dem Tagebuch. Selbstverständlich wäre hier noch Platz für eine Tirade über den Tod, die Liebe, das Leben und ähnliche Dinge. Allerdings war ich nie ein Mann des Wortes, sondern sah alles in Bildern. Darum ist dem nicht mehr viel hinzuzufügen. Einst hörte ich von einem Narren, der sich den Bauch aufschnitt und in den hervorquellenden Eingeweiden vergebens seine Seele suchte. Er gedachte, sie zu operieren und damit jene Krankheit loszuwerden, die ihn Tag und Nacht quälte. Vermutlich habe ich mich benommen wie dieser Narr. Ich meine, mit der Vernunft des Wahnsinns gehandelt zu haben. Andere machen es umgekehrt. Sie greifen zum Wahnsinn der Vernunft. Ich weiß nicht, was von um beiden besser ist. Möglicherweise ist letztere Methode etwas weniger schädlich für die eigene Person. Die Suche nach der sogenannten Seele ist ein fruchtloses Unterfangen. Sie gleich zuletzt hartnäckigen Rülpsern aus der schwarzen Tiefe des Magens. Noch aussichtsloser ist das Suchen nach Beweggründen, Motiven oder Ursachen. Am Ende steht man sowieso mit leeren Händen da. Mancher mag nun der Auffassung sein, ich sei unzufrieden oder verbittert. Das ist wirklich nicht der Fall. Dieser Herbst war nur ein bisschen unerfreulich.
1: Hier enden Joachims Aufzeichnungen aus Gründen, die ich nachfolgend beschreiben will. Die Geschichte ist nämlich noch nicht zu Ende. Aber die Möglichkeiten des Tagebuchautors, das Schreiben nach diesem Ereignis fortzusetzen, sind, gelinde gesagt, begrenzt. Daher muss ich selbst, so gut ich kann, einen der eigentümlichsten und fantastischsten Vorfälle der gesamten Weltgeschichte zu schildern versuchen. Ich will es kurz und bündig machen. Auf Joachims Gang zum Richtblock folgten ihm der Gefängnisdirektor, der alte Geistliche sowie vier Polizisten. Der Exekutionsraum war klein und ziemlich eng, in der Mitte stand die Guillotine. Das Beil war nicht zu sehen, es befand sich hinter einer Luke an der Decke. Aus mehreren elektrischen Lampen schlug Joachim grelles Licht entgegen. Zwei Ärzte im Gehrock hatten auf den bereitgestellten Stühlen Platz genommen. Beim Eintritt Joachims erhoben sie sich mit ernsten Gesichtern. Der Henker trat vor, auch er, wie zum Nachmittagstee gekleidet. Joachim begrüßte die beiden Ärzte. Sie verbeugten sich schweigend. Joachim drehte sich um, wäre aber fast gestolpert. Sein Schuhband war aufgegangen, er bückte sich und knotete es zu. Daraufhin trat eine kleine Pause ein. Einer schaute den anderen an, ohne dass irgendjemand Anstalten machte.
2: Na dann? Am besten mal los, oder warten Sie auf jemanden?
1: Der Henker geleitete Joachim am Arm zur Guillotine, Dort band man ihm die Hände mit Lederriemen auf den Rücken, drückte Joachim auf die Knie und legte seinen Kopf auf den Richtblock. Das Schlimmste wäre geschafft. Der Pastor schloss die Augen. Alle schauten irgendwo hin, ausgenommen die zwei Ärzte. Der eine war Psychiater und der andere Chirurg. Mit Interesse beobachteten sie die Handgriffe des Henkers.
2: Höre, Fisch! Ich hatte dich fast schon vergessen. Erfülle mir nun aber meinen letzten Wunsch.
1: In dem Moment öffneten sich die Luken an der Decke mit einem Knall und das Beil sauste herab. Zehn Zentimeter vor Joachims Hals blieb es krachend stehen. Der Raum zitterte. Joachim, der die Augen geschlossen hatte, blickte auf und zog den Kopf ein. Entschuldigung. Das ist wirklich noch nicht passiert. Tut mir schrecklich leid. Sie müssen mir
5: verzeihen, Herr Joachim. Wir werden das kleine Malu in wenigen Augenblicken behoben haben.
1: So war es nun aber nicht. Der Henker zog und zerrte und die Polizisten halfen mit. Der Pastor steckte den Kopf in Rockärmel und weinte vor Erregung. Der Gefängnisdirektor rannte mit wippenden Rockschößen auf und ab. Die Ärzte gaben gute Ratschläge und alle redeten durcheinander. Währenddessen saß Joachim still und ruhig zusammengekauert, die Knie unterm Kinn und betrachtete den Aufruhr. Schließlich verlor der Gefängnisdirektor die Geduld und stieß Henk und Polizisten beiseite. Mit aller Kraft zog er am Auslöser. Das Beil fiel herab und hieb dem Psychiater den Kopf ab, der ihn aus psychologischem Interesse auf den Lichtblock gelegt hatte. Vom Ruck hinweggerissen sauste der Direktor zur Decke und blieb in der Luke stecken. Der Chirurg machte sich daran, den Kopf des Psychiaters wieder anzunehmen. Der Henker wurde verrückt und begann zu lachen. Der Geistliche sprach Gebete, die Polizisten rannten an der Wand entlang und wollten eine Leiter finden, mittels derer sie den so seltsam festgeklemmten Direktor herunterholen wollten. Unterdessen verließ Joachim langsam, ohne nach rechts und links zu schauen, den Exekutionsraum. Schleunigst machte er sich aus dem Gefängnis auf und davon und durch Nebenstraßen auf den Weg zu Susannes Wohnung, die dort bei heruntergelassenen Jalousien lag und schlief. Mehrmals läutete er heftig an der Tür. Als sie endlich öffnen kam und den Frühaufsteher sah, war sie höchst erstaunt und hub an zu schreien. Nachdem sie sich davon überzeugen konnte, dass er kein Geist war, umarmte sie ihn und lachte und weinte durcheinander.
2: Ich habe mir etwas gewünscht was dich im ersten Moment vielleicht wundern, ja, abstoßen wird. Sag aber bitte nicht gleich nein, sondern zieh meinen Vorschlag rasch und sorgfältig in Erwägung. Die Zeit drängt nämlich. Sie ist nicht so reich bemessen, wie es zur Erörterung einer Frage von solch delikater Natur wünschenswert wäre.
3: Na schnell, raus damit. Sag, was du meinst.
2: Einmal hast du mir gesagt, dass du dir ein Kind wünschst. Stehst du noch zu dieser Äußerung?
3: Ja, das tue ich. Aber was hat denn mein Wunsch mit unserer jetzigen Lage zu tun?
2: Das will ich dir gleich sagen. Ich bitte hiermit untertänigst, dass ich in deinen Bauch kriechen, mindestens neun Monate dort bleiben darf und hernach hineingeboren werde in ein anderes Leben.
3: Hm. Will dir deinen Wunsch ja nicht abschlagen. Vergiss aber nicht, dass man mich immer für ein anständiges Mädchen gehalten hat. Was glaubst du, werden die Leute sagen, wenn sie mich plötzlich mit vorstehendem Bauch sehen? Das wird nicht lustig, kann ich dir sagen.
2: Susanne, ich kann meinen Wunsch auch ohne deine Einwilligung durchsetzen. Bei meinem Freund, dem sprechenden Fisch, habe ich drei Wünsche frei. Zu niemandes Freude als zu meiner allein. Dieses ist mein dritter und letzter Wunsch. Inhaltlich passt er ganz gut zur einzigen Voraussetzung, die das Wünschen hat.
3: Noch hat es niemand gewagt, sich ohne Erlaubnis Zutritt zu meinem Schoß zu verschaffen.
2: Ich will dich auch gar nicht zwingen. Bis zuletzt habe ich mich vor diesem Extrem gedrückt.
3: Ach Joachim, über dich und dein trauriges Geschick habe ich Tränen vergossen. Zwing mich doch nicht dazu, dich zu hassen.
2: Ist einzig und allein... Dein guter Ruf der Grund dafür, dass du mich abweist?
3: Was bist du für ein Dummkopf? Wäre ich glücklich mit meinem Kind und meiner Einsamkeit? Mein guter Ruf wäre so viel wert wie Regentropfen in einer Wasserpfütze.
2: Ich kann dir nichts versprechen, doch ich will versuchen, stillzuhalten. Ich bewege mich nicht oft, zehre nicht an deinen Kräften und meine Dankbarkeit wird groß sein.
3: Aufmachen! Im Namen des Gesetzes! Deine Frau würde dir deinen Wunsch erfüllen. Es ist besser für uns zwei, wenn du geköpft wirst.
2: Verzeih, dass ich dich aufgeweckt habe, liebe Susanne. Ich hätte natürlich zu meiner Frau gehen sollen. Sie hätte keine Geschichten gemacht. Sie ist ja auch nicht mehr so jung.
3: Oh Warte. Auch wenn du unverschämt bist, bis zuletzt, und dich erfrechst, mich mit deiner garstigen alten Frau zu vergleichen, will ich gut zu dir sein und tun, worum du mich bittest.
2: Zu spät. Aber danke für das Angebot.
3: Wenn du nicht auf der Stelle tust, was ich sage, dann Was dann? Dann weiß ich nicht, was ich tue.
2: Ich bin wirklich schrecklich müde.
3: Na, jetzt kannst du ja schlafen. Komm. Na komm. Was soll der Lärm?
1: Verzeihung.
5: Wir wussten ja nicht, dass Sie... Äh Wir bitten tausendmal um Entschuldigung. Sie haben nicht zufällig einen gewissen Joachim
3: gesehen? Ja, natürlich. Gerade war er noch hier. Aha. Welchen Weg ist er gegangen? Das kann man nicht so leicht beschreiben. Ich weiß aber, wo er ist. Na, wo? Hier ist er. In meinem Bauch.
1: gnädige <lacht> Frau, ich warne Sie davor, die Gerechtigkeit an der Nase herumzuführen.
3: Aber ich versichere es Ihnen. Hier drinnen ist er. Tut mir leid, dass Sie nicht nachschauen können. Ich schwöre, dass ich die Wahrheit sage.
0: Fisch. Hörspiel nach einer Farce für den Film. Von Ingmar Bergmann. Aus dem Schwedischen von Renate Bleibtreu. Joachim. Andreas Schmidt. Anne. Dagmar Manzel. Bergmann. Dieter Mann. Susanne. Karina Plachetka, Fisch. Alexander Fehling. Paul. Vincent Leitersdorf. Henker. Hans-Jörg Krumpholz. Albert, Thomas Höhne, Kommissar, Heinz Schimmelpfennig, Pastor, Ronald Spieß, Peter, Stefan Kreissig Direktor, Eckerhard Skorupa. Komposition, Tilman Fürstenau und Kai-Uwe Kohlschmidt, Gesang, Dagmar Manzel, Geräuschemacher, Martin Langenbach, Ton und Technik, Daniel Sänger, Jean Schimtschak und Sonja Röder. Regieassistenz Nicole Paulsen Hörspielbearbeitung und Regie Kai Green.
1: Plötzlich taucht er auf. Der Fisch, Farce für den Film. Ich hatte seine Existenz schon ganz vergessen. Beim amüsierten, etwas entsetzten Wiederlesen nimmt die Erinnerung bruchstückhaft Gestalt an. Ja, ja. Das Manuskript entstand im Eiltempo in einer Woche, glaube ich, im Spätherbst 1950. Die Situation war gelinde gesagt, prekär. Ich war 32 Jahre alt, mit zwei Ehen hinter mir, auf dem besten Weg in eine dritte. Meine Finanzen waren eine Katastrophe, die Unterhaltszahlungen an diverse Verlassende beträchtlich. Meine Hauptbeschäftigung war das Frisieren fremder Drehbücher. Ein Produzent meinte, schreib was Lustiges, Bergmann. Du kannst doch lustig sein, wenn du dir nur Mühe gibst. Ich gab mir Mühe und brachte dies zustande. Genannt Fisch, Farce für den Film. Wie ich mir einbilden konnte, dass normal geartete Produzenten an meinem Fisch anbeißen würden, ist mir ein Rätsel. Versorgungsneurose, Verzweiflung und Magengeschwür haben eben ihre eigenen Gesetze und ihre eigene Verdunkelung.